1: Herzlich Willkommen zum halbstündigen deutschsprachigen Programm von Radio Taiwan International an diesem Sonntag, den 3. Mai. Am Mikrofon hören Sie Karina Rother und Folgendes haben wir heute für Sie im Programm. Zuerst hören Sie das Schatzkästchen mit Ilon Huang und der erzählt Ihnen heute die Geschichte hinter dem chinesischen Sprichwort Sangu Malu, was so viel bedeutet, wie sich wiederholt um jemanden bemühen. Danach geht weiter mit dem Kaleidoskop und Chubi und Sebastian Hambach haben für sie heute internationale Stimmen zu Tawans Corona-Prävention gesammelt. Nun zuerst das Schatzkästchen.
2: Das Schatzkästchen. Im Chinesischen gibt es eine Vielzahl von Sprichwörtern auf Chinesisch Cheng von denen die meisten ihren Ursprung in einer sehr interessanten Geschichte haben. Einige der Sprichwörter sollen ihren Ursprung in der Legende der drei Reiche haben, die zum Ende der Han-Dynastie handelt. Und eine dieser Geschichten will ich Ihnen heute erzählen. Liu Bei benötigte dringend einen klugen Strategen als Berater, wollte er gegen Konkurrenten wie Cao Cao oder Söhnchen bestehen. Jemand hat ihm von einem gewissen Zhuge Liang, auch Kong Ming genannt, erzählt, einem der klügsten Männer seiner Zeit, der aber zurückgezogen in den Bergen von Nanyang lebte. So machte sich Leo Bei gemeinsam mit seinen Blutsbrüdern Guan Yu und Zhang Fei in die Berge auf wo sie einige Bergarbeiter sahen, die ein wohlklingendes Lied summten. Leo Bei ritt näher, um sich zu erkundigen, wer dieses Lied gedichtet habe. Kongming war die Antwort, und auf die Frage, wo dieser Kongming denn lebte, zeigten ihm die Waldarbeiter den Weg. Nach einiger Zeit gelangten sie an eine kleine gemütliche Hütte. Doch als sie anklopften, öffnete ihnen lediglich ein junger Knabe die Tür und eröffnete ihnen, dass sein Herr, der schlafende Drache Kong Ming, nicht daheim sei, sondern zu Besuch bei Freunden. Es könne fünf Tage oder auch zwei Wochen dauern, bis er wieder daheim auftauchen würde. Enttäuscht machten sich die drei Blutsbrüder wieder auf den Heimweg. Unterwegs trafen sie einen Freund des Kong Ming, der ihnen aber keine großen Hoffnungen machte, dass Kong Ming ihnen letztendlich helfen würde, da dieser sich dem Einsiedlerleben gewidmet habe. Auch er selbst ließ sich nicht bewegen, die Blutsbrüder zu begleiten, da er ebenfalls zu sehr gefallen am geruhsamen Einsiedlerleben gefunden hatte. So mussten die Blutsbrüder unverrichteter Dinge wieder nach Chinie zurückkehren. Einige Zeit später bekam Leo Bei die Nachricht, dass Ming wieder heimgekehrt sei. Daraufhin machte er sich umgehend bereit, Ming ein weiteres Mal aufzusuchen. Doch sein Blutsbruder Zhang Fei brummte, »Warum musst du selber gehen? Lass ihn doch einfach hierher bringen!« Darauf antwortete Leo Bei in scharfen Ton, »Du hast wohl vergessen, was der weise Mengde einst sagte.« einen ehrenwerten Mann auf die falsche Weise kennenzulernen, ist so schlecht wie einem eingeladenen Gast die Tür vor der Nase zuzuschlagen. Kong Ming ist einer der größten Männer unserer Zeit. Daraufhin brachten die drei Blutsbrüder wieder auf. Endlich, bei der Hütte angekommen, trat ihnen der Knabe entgegen, der ihnen schon beim letzten Mal begegnet war. Auf Anfrage Leo Bays sagte der Knabe, sein Meister sei daheim. So führte er die Blutsbrüder in die Hütte wo sie einen jungen Mann vorfanden, der sich jedoch als Kong Mings jüngerer Bruder herausstellte. Dieser sprach: Wir sind drei Brüder. Der älteste ist Zhuge Jin, der dem Südland und das Hündchen mit Rat zur Seite steht, während Kong Ming der zweite Bruder ist. Doch mein Bruder befindet sich derzeit zu Besuch bei einem Freund. Es ist mir unbekannt, wenn er wieder zurückkommt. Der enttäuschte Liu Bei wollte sich nichtsdestotrotz entgegen Zhang Feis Einwand mit dem jungen Bruder unterhalten. Doch das Wetter begann sich zu verschlechtern und so musste sich Liu Bei dazu entscheiden, so schnell wie möglich wieder nach Chinie zurückzukehren, wollten sie nicht im Schneesturm gefangen werden. Zunächst ließ er sich jedoch Papier und Pinsel geben, um dem Kong Ming einen Brief zu hinterlassen, in dem er ankündigte, dass er den Ming im Frühling aufsuchen würde. Dann begaben sie sich wieder nach Xinye, wo Leo Bei voller ungeduldig den Frühling erwartete. Endlich war es soweit. Nach drei Tagen des Fastens badete Leo Bei, krämte sich mit duftendem Öl ein, kleidete sich in seine besten Kleider und begab sich dann wieder auf den Weg, den Kongming aufzusuchen. Zwar äußerten Guan Yu und Zhang Fei ihren Unmut darüber, dass ihr älterer Blutsbruder so viel Zeit und Mühen aufwandte für einen wunderlichen Einsiedler, von dem dazu niemand wusste, ob er wirklich so gelehrt in den Kriegskünsten war, wie man sagte. Doch Leo Bei war fest entschlossen, alles zu versuchen, den Kongming für sich zu gewinnen. So ritt er dann mit seinen murrenden Blutsbrüdern wieder in die Berge von Nanyang, wo sie schließlich an der inzwischen ihnen so bekannten Hütte ankamen. Wieder wurden sie von dem Knaben empfangen, der ihnen mitteilte, dass sein Herr Kongming diesmal daheim sei. Liu Bei hieß seine beiden Blutsbrüder, vor der Hütte zu warten, während er selbst die Hütte betrat. Der Knabe führte ihn in Kongmings Schlafgemach, wo er diesen schlafend vorfand. Der Knabe wollte seinen Herrn wecken, doch Liu Bei deutete ihm an, diesen Schlafen zu lassen und kniete sich selber Demutsfell und kniete sich selber demutsvoll vor dessen Bett. Auch als seine Blutsbrüder ungeduldig in die Hütte eintraten und Zhang Fei wütend den Kongming wecken wollte, hieß Leo Bei, die beiden weiter geduldig vor der Hütte zu warten. Erst nach mehr als einer Stunde erwachte Kongming. Zunächst bemerkte er Leo Bei nicht und fragte den Knaben, »Gab es irgendwelche Besucher von der Außenwelt?« »Ja, mein Herr, der kaiserliche Onkel Leo Bei wartet auf euch.« Erst da bemerkte Kongming den vor seinem Bett knienden Leo Bay, worauf er ihn umgehend aufrichtete und begrüßte. Nachdem die beiden Höflichkeiten ausgetauscht hatten, begannen sie sich über das Anliegen Leo Bays zu unterhalten. Dieser unterbreitete Ming seinen Wunsch, den rechtmäßigen Kaiser, der nur noch nach außen hin Kaiser war, während das Reich in Wirklichkeit jedoch von Cao Cao kontrolliert wurde, zu seinem Recht zu verhelfen und den alten Ruhm des Kaiserhauses der Han wieder erleuchten zu lassen. Kong Ming, der ebenfalls dem Haus der Han treu ergeben war, analysierte die derzeitige Situation des Reiches und legte dem Liu Bei dann dar, wie dieser vorgehen solle. Er solle zunächst Cao Cao den Norden überlassen, Sun Quan den Süden, während Liu Bei selber vorerst seine Kräfte in Jingzhou und dem Flussland sammeln und stärken solle. Wenn die Zeit gekommen sei, solle Liu Bei dann versuchen, das Reich zu vereinen. Dieser sprach jedoch erschrocken, diese Regionen Jingzhou und das Flussland werden von Liu Biao und Liu Zhang regiert, die wie ich dem Haus der Han angehören und mit mir verwandt sind. Wie könnte ich es wagen, ihre Hoheitsgebiete einzunehmen? Daraufhin antwortete Kong Ming, ich studiere schon seit langer Zeit die Sterne, und diese zeigen mir, dass Leo Biao nicht mehr lange leben wird. Und was Leo Zhang angeht, dieser hat keine ehrgeizigen Pläne, von denen es sich lohnt zu sprechen. Früher oder später wird davon selber seine Macht an euch übergeben. Bei diesen Worten war es Leo Bei, als wenn sich der Himmel erleuchtete und die Wolken vor seinen Augen verschwanden. Er bat Kong Ming inbrünstig, ihn zu begleiten und ihm zur Seite zu stehen. Dieser war jedoch zunächst nicht gewillt, sein Leben in der Einsamkeit aufzugeben und sich in die Weltpolitik einzumischen. Erst als Liu Bei ihn unter Tränen bat, seine Gesinnung noch einmal zu überdenken und an das Volk zu denken, ließ sich Kong durch Liu Beis Ernsthaftigkeit davon zu überzeugen, diesen zu begleiten. Er hieß seinen jüngeren Bruder weiterhin die Felder bestellen, denn wenn seine Arbeit getan sei, werde er wieder zurückkehren. Nachdem sie die Nacht in der Hütte verbracht hatten, machten sich die Blutsbrüder Liu Bei, Guan Yu und Zhang Fei gemeinsam mit Kong Ming nach Xinyi auf. Kong Ming war 27 Jahre alt, als er in die Dienste des Liu Bei trat. Diese Episode wurde so berühmt, dass danach ein Sprichwort entstand, Sangu Maolu. Maolu bezeichnet eine Strohdachhütte, so eine wie die, in der Kong Ming lebte. Und Sangu bedeutet so viel wie sich dreimal um etwas kümmern. Wörtlich kann man das wohl mit dreimal eine Strohdachhütte besuchen übersetzen. Und es soll so viel bedeuten wie jemanden oder etwas wiederholt zu besuchen oder aufzusuchen, gerade wenn man jemandem zeigen will, wie wichtig man sie oder ihn findet.
0: Radio Taiwan International
1: aus Taipei. Wie wurde Taiwans Corona-Prävention in den internationalen Medien wahrgenommen und diskutiert? Mit dieser Frage beschäftigen sich heute Tio hui und Sebastian Hambach im Kaleidoskop.
3: Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer zu unserer Sendung Kaleidoskop. Am Mikrofon begrüßen Sie.
0: Sebastian Hambach. Und Chobi Hui. In den vergangenen Wochen und jetzt sogar vielleicht schon Monaten, da hat man im Ausland viel über Taiwan berichtet, vor allem im Zusammenhang natürlich mit den Maßnahmen gegen das Coronavirus und wie Taiwan gegen eine Ausbreitung des Coronavirus schon frühzeitig vorgegangen ist. Und in den letzten Wochen hat man dann auch zum Beispiel verstärkt gehört, immer wieder wie Taiwan Mundschutze in andere Länder geliefert hat, darunter auch mehrere Länder Europas oder die USA und wie Taiwan natürlich auch immer versucht, auf sich aufmerksam zu machen, vor der anstehenden Weltgesundheitsversammlung, sofern es dieses Jahr tatsächlich eine geben sollte. Und hat auch immer wieder versucht, darauf hinzuweisen, dass man ja ausgegrenzt wird als Taiwan. Also zumindest ist es bisher unklar und laut der Regierung in Taiwan auch unwahrscheinlich, dass Taiwan in diesem Jahr wird teilnehmen können, aber genau weiß man das noch nicht. Auf jeden Fall, die Berichterstattung hat man schon gemerkt, hat über Taiwan sehr zugelegt und auch eigentlich die positive Berichterstattung hat bei weitem überwogen. Zum Beispiel, was dann viel auch Beachtung gefunden hat, hier in Taiwan wiederum, das war, dass ein Artikel von der Präsidentin Tsai Ingwin im time Magazine veröffentlicht wurde oder dass auch zum Beispiel einige Medien darauf hingewiesen haben, dass ja gerade in Ländern, in denen es weibliche Führungskräfte gibt, also Regierungsoberhäupte oder Staatsoberhäupte, dass die Länder bei dieser Epidemieprävention mit diesem neuen Coronavirus besser abgeschnitten haben als andere. Das ist zumindest die Behauptung, die man öfter lesen konnte. Und da wurde dann natürlich auch immer wieder auf Präsidentin Tsai Ing-wen hingewiesen, weil Taiwan, wie gesagt, auch als eines dieser Vorbilder bei der Epidemieprävention im Moment gilt.
3: Ja, genau. Also Taiwan hat in der Vergangenheit sehr viel Geld dafür investiert, also viele Lobbyarbeit in viele Parlaments einzusetzen, zum Beispiel in den USA. Aber dieses Mal braucht man ja wirklich nicht tief in den Taschen greifen, dann hat man sehr viel Aufmerksamkeit in der ganzen Welt ergatten und vor allen Dingen Präsidentin Tsai Ing-wen ist wieder bekannt geworden. Sie ist sowieso ganz bekannt in der internationalen Gemeinschaft als die erste Präsidentin in einer richtigen hohen Stellung in Taiwan, in ganz Asien und hat in den letzten Jahren ihre Arbeit sehr gut geleistet. Und sie wurde auch früher schon von CNN oder Times Magazine gelobt und jetzt rückt sie noch einmal auf das Zentrum der Welt. Also man hat dann wirklich sehr viel Aufmerksamkeit auf Taiwan und vor allen Dingen auch auf sie geschenkt. Und wie gesagt, sie wurde vom time Magazine eingeladen, dort einen kurzen Artikel zu schreiben, und zwar unter dem Titel Taiwans Präsidentin, wie mein Land einen Covid-19-Ausbruch verhindern hat. Eigentlich nicht nur Präsidentin Tsai Ing-wen aus Taiwan, sondern auch viele Prominenten, die wurden auch dazu eingeladen deren kurzen Artikel zu schreiben, unter anderem der Dalai Lama und Gorbatschow und so weiter. Nicht nur im Times-Magazin, sondern der US-Nachrichtensender CNN hat auch in der letzten Woche schon zweimal über Tsai Ing-wen berichtet und sie wurde mit Führungskräften in Island, Südkorea, Deutschland gleichgestellt und gelobt, dass die ihre Arbeit bei der Bekämpfung des Covid-19-Virus gut geleistet hatte und in diesem CNN-Beitrag wurden auch zwölf Maßnahmen bzw. Aspekte teilweise genannt und in einem anderen CNN-Artikel wurde sie zusammen mit anderen weiblichen Führungskräften gestellt und auch wegen der Bekämpfung gegen neuen Coronavirus gelobt und gleichgestellt ist wiederum die deutsche Kanzlerin Yeah. <laughs> Angela Merkel und Premierministerin von Neuseeland und so weiter. Also überhaupt ist sie jetzt bekannt geworden und die Taiwans Regierung freut sich natürlich sehr über solche positive Berichterstattungen über Taiwan und daher werden solche Texte auch immer in sozialen Medien weitergeleitet worden. Und
0: diese Regierungsoberhäupter oder Staatsoberhäupter, die weiblichen, die standen da natürlich im Mittelpunkt, aber Tsai ing hat zum Beispiel dann auch in ihrer einen kurzen Artikel für das time magazin auf die Anstrengungen der Behörden hingewiesen. Und zum Beispiel auch hat sie den Gesundheitsminister Chen shih erwähnt, der ja auch dieses Epidemie-Kommandozentrum leitet und der sich ja auch hier in Taiwan zumindest einer sehr großen Bekanntheit mittlerweile erfreut, weil er jeden Tag bei diesen Pressekonferenzen dabei ist, also vor dieser Covid-19-Pandemie oder vor dem Ausbruch der des Coronavirus, da kannten wahrscheinlich nur die wenigsten den Namen des Gesundheitsministers, also auch innerhalb von Taiwan. Und das war vielen Menschen vielleicht gar nicht so klar, wer das eigentlich genau ist. Und das ist eben einer von vielen Ministern. Aber mittlerweile, wie gesagt, weil er jedes Mal vor den Kameras sitzt und natürlich mit anderen noch dabei, nicht nur er alleine, aber er ist eben der Leiter dieses Epidemie-Kommandozentrums. Und auch ihm hat dann die Präsidentin noch einmal gedankt. Und vielleicht ist jetzt sein Name zumindest auch dem einen oder anderen in der Welt bekannt. Aber über Taiwan wird jetzt wirklich schon recht viel oder auch auf recht positive Weise Bericht erstattet und oft aber auch vielleicht in Bereichen, wo man das noch gar nicht unbedingt so erwartet. Also die Staatsoberhäupter oder die Politiker, die sind ja vielleicht sowieso eher auf dem Schirm bei vielen Leuten, aber zum Beispiel, womit Taiwan auch für Schlagzeilen gesorgt hatte, zuletzt jetzt hier im April, das war mit der Eröffnung seiner Baseball-Saison, denn es gibt ja nur noch wenige Länder, wo jetzt dieser Profisport in dem gewohnten Maße so überhaupt noch stattfinden kann, denn auch die Sportler sollen ja Abstand halten oder. Können vielleicht auch gar nicht zusammen trainieren, wie sie das sonst vorher gewohnt waren. Ganz zu schweigen von den Besuchern, die dann nicht in die Stadien kommen können, weil das natürlich ein Albtraum ist für alle Leute, die mit der Epidemieprävention zu tun haben, wenn so viele Menschen auf einem Haufen sich versammeln. Und hier in Taiwan hat man zumindest so eine Zwischenlösung gefunden im Moment. Das heißt, die Spiele finden statt, allerdings ohne Publikum oder zumindest ohne menschliches Publikum. Das war dann auch einer dieser besonderen Aspekte, über die jetzt verstärkt berichtet wurde. Anstatt der üblichen Fans sieht man dort nämlich jetzt Puppen oder sogenannte Roboter-Fans, die dann so ein bisschen für diese Zuschaueratmosphäre doch noch sorgen sollen, damit das vielleicht nicht ganz so leer auf den Rängen aussieht. Denn hier in Taiwan gerade besonders beliebt, das ist ja Baseball. Das ist ja so, was man als den Nationalsport von Taiwan oft bezeichnet. Und diese Baseballstadien, die sind ja normalerweise auch wirklich riesig. Und da hat man jetzt eben die Ränge so ein bisschen füllen können. Und das hat natürlich dann auch im Ausland auf sehr viel Interesse gestoßen. Und tatsächlich hat zum Beispiel ein bekannter Sportkommentator aus den USA, der Keith Olbermann von ESPN, also diesem Sportsender, der sehr bekanntesten in den USA, sich dazu geäußert und er hatte dann auch zum Beispiel ein Video von sich gepostet, wo er sagt, dass er ganz früh morgens aufgestanden ist, also Ortszeit USA, damit er die Spiele in Taiwan verfolgen kann, weil er sagt, er hat einfach so lange kein richtiges Baseballspiel, also ein Live-Baseballspiel mehr gesehen, dass es ihm vollkommen egal war, in welchem Land das jetzt war, er wollte einfach nur sehen, dass die Leute da wie gewohnt eben den Ball hinterherlaufen oder eben den Ball wegschlagen und er hat gesagt und dann gibt es eben noch diese Roboter-Fans, die interessant sind und es gibt ja Cheerleaderinnen und so weiter. Und all das hat dann eben zumindest für ihn vielleicht so diesen Hunger nach Live-Sport erst einmal tilgen können. Und er war, wie gesagt, nur einer von mehreren, die sich dann dazu geäußert haben. Auch das hat natürlich dann wieder den Blick gelenkt auf die recht erfolgreiche Epidemieprävention in Taiwan. Also, dass das überhaupt in der Form jetzt in Taiwan möglich ist, was in vielen anderen Ländern leider derzeit noch zwangspausiert werden muss.
3: Und dieser Obermann hatte auch dazu noch gesagt, er wusste vorher nur, dass in diesem Baseball Teams äh, 7 Li oder 13 gespielt hatte, mehr wusste er ja gar nichts von Taiwan's Profi Baseball, also CPBL. Und jetzt weiß er natürlich viel mehr und trotzdem ist er positiv überrascht, dass es so viele lustige, interessante Szenerie bei den Spielen zu sehen gab und das hat sehr schön überrascht. Und überhaupt wurde die Spiele jetzt immer weiter übertragen und zwar sogar auf Englisch, sodass auch dieser Obermann das alles verstehen können, wenn die dann natürlich nur auf Chinesisch übertragen wurden, dann könnte nicht international so bekannt geworden ist. Wie gesagt, das ist fast der einzige Profi Baseball Spieler, die noch zu der Epidemiezeit gespielt hat. und daher zieht wirklich die ganze Aufmerksamkeit der Medien hin und wie gesagt, die Spiele wurden letzte Woche zwölfmal übertragen und zwar auf Englisch und international Übertragung auch via Twitter und Twitch und tatsächlich wurden die Spiele fünf Millionen Male sich angeguckt und es gab zwei Reporter, die dann auf Englisch übertragen hatten. Und der eine ist ein Taiwaner, heißt Wang Yunqing, und der andere ist ein Kanadier. Die beiden haben zusammen die fünf Spiele übertragen auf Englisch. Und der Wang Yunqing hat gemeint, dass er schon lange als Sportreporter tätig und hatte so viele Spiele übertragen und plötzlich wurde er ist bekannt und inzwischen wurde er von CNN, Reuters und einer kanadischen Radiostation und noch amerikanischen Radiostationen interviewt. Der meint, der hat wirklich sehr viel zu tun, alle Hände vor zu tun, nur wegen der Spiele. Diese Tätigkeiten wurden natürlich nicht bezahlt, aber er freut sich sehr darüber, dass er endlich mal bekannt geworden und sehr beschäftigt geworden ist. Und tatsächlich bei einem Spielen kamen schon über 100 Journalisten aus 53 Medien international. Man ist stolz darauf und die Leitung von CPBL überlegt jetzt sogar die Spiele nicht nur auf Englisch, sondern auch auf japanisch zu übertragen, damit die auch dem Publikum aus Japan gewinnen können. Aber die Entscheidung ist noch nicht getroffen, aber man merkt schon, dass die Epidemie zwar viele Nachteile für Taiwan gebracht hat, aber in dieser Hinsicht vielleicht doch auch etwas Positives zu verzeichnen.
0: Also zumindest scheinen sich diese Mühen, die man in diese Epidemieprävention gesteckt hat, jetzt auch noch auf eine Weise auszuzahlen, wie man das vielleicht gar nicht vermutet hätte, denn Taiwan ist es ja auch in erster Linie darum gegangen, die eigene Bevölkerung zu schützen oder generell auch um eine Ausbreitung von diesem Virus zu verhindern. Aber jetzt hat man eben tatsächlich einige auch berühmte Persönlichkeiten, die vielleicht selbst das erste Mal von Taiwan so richtig gehört haben oder sich jetzt zumindest mehr damit beschäftigen. Und dann gibt es ja auch zum Beispiel jetzt neue Twitter-Meldungen von der bekannten Schauspielerin Barbara Streisand, die auch Taiwan schon mehrmals erwähnt hat über ihr Twitter-Konto und hat zum Beispiel auch dann Taiwan gelobt, wie man hier mit dieser Epidemieprävention umgegangen ist. Jetzt kann man natürlich sagen, naja gut, das ist eine Schauspielerin, sie ist jetzt auch keine Epidemie-Expertin, also warum soll man jetzt unbedingt viel Wert auf ihre Meinung legen dazu, wie sie jetzt diese Epidemieprävention einschätzt? Aber auf der anderen Seite muss man wahrscheinlich das auch so sehen, dass man das... Benutzt auch dieses positive Beispiel von Taiwan, um so sein eigenes Land ein wenig zu kritisieren, also gerade in den USA, da wird ja die derzeitige Regierung unter dem US-Präsidenten Trump sehr heftig kritisiert und in vielen anderen Ländern, darunter ja auch Taiwan, wo diese Epidemie ja eher dazu geführt hat, dass sich die jeweilige Regierung einem Umfragehoch erfreut. Da ist es ja in den USA eher so, dass da ständig also neuer Streit droht und dass also es auch wirklich sehr viele Kritiker gibt und dass man auch da selbst bei einer Epidemie sehr polarisiert ist. Das ist eigentlich etwas, das man ja hier in Taiwan in der letzten Zeit, in den letzten Monaten kaum erlebt hat. Also auch Taiwan war ja sonst dafür eher bekannt, aufgrund dieser zwei großen politischen Lager, dass man sich eigentlich fast in jeder Frage uneinig war. Aber zumindest jetzt bei der Epidemie, auch hier wird natürlich die Opposition einiges immer kritisieren, so wie es ihre Aufmerksamkeit, Aufgabe ist. Aber es ist eigentlich nicht so, dass zum Beispiel unter den Anhängern der Opposition jetzt sehr viel Widerstand gegen das Vorgehen der Regierung in Taiwan im Rahmen dieser Epidemieprävention besteht, sondern dass man hier eigentlich auch die Regierung eher unterstützt und sei es eben nur mit Hinblick darauf, dass nicht noch mehr Leute krank werden oder dass man eine gute Arbeit leistet. Aber in den USA, wie gesagt, gerade dann viele aus diesem eher liberalen Schauspielerkreis. Die sind ja dann auch oft auf den Seiten der Demokraten oder zumindest gegen die aktuelle Trump-Regierung. Und daher muss man wahrscheinlich auch manche Kommentare dann aus diesem Blickwinkel betrachten. Aber nichtsdestotrotz, für Taiwan bedeutet das natürlich auch wieder eine gewisse Art von freier Publicity und positiven Meldungen, über die man sich hier freut. Und tatsächlich haben dann auch schon einige Leute gesagt, dass sie diese Schauspielerin Barbara Streisand, die könnte ja mal nach Taiwan einfach kommen, um sich dann, also wenn diese Epidemie vorbei ist, alles mal aus der Nähe anzuschauen und vielleicht findet sie ja noch viele andere Dinge, die ihr daran gut gefallen.
3: Auch in Deutschland ist die Präsidentin Tsai Ing-wen jetzt langsam bekannter geworden. Die BIRD Zeitung am Sonntag hat auch einen Artikel über Taiwans Präventionsmaßnahmen berichtet unter dem Titel, das stärkeren Geschlecht also genannt wurde Tsai Ing-wen und Kanzler Mekle genannt. Also auf jeden Fall Taiwan bekommt in der internationalen Gemeinschaft nicht nur mehr Anerkennung, sondern auch mehr Unterstützung in Zusammenhang Zusammenhang mit der Einbeziehung Taiwans in die WHO-Mechanismus oder Taiwan sollte dann vom WHO aufgenommen werden und dann möglicherweise an viele Organisationen Konferenzen teilnehmen zu können. Und auch dieser Appell wurde von 127 europaparlament abgeordnete und deutschen bundestags unterstützt. Und man merkt schon, dass Taiwan dann mehr Anerkennungen bekommen, ob Taiwan dieses Mal am WHO teilnehmen darf, die eigentlich im Mai in Genf stattfinden würde, das wissen wir noch nicht, aber überhaupt, man bekommt tatsächlich mehr Unterstützung von der Welt. Und nicht nur die Europäer oder Amerikaner, sondern auch die Japaner haben Taiwan sehr gelobt und mindestens die Japaner hatten inzwischen sehr viele mundschütze aus Taiwan bekommen und die haben auch in diesem Zusammenhang Taiwans Präventionsmaßnahmen immer gelobt und wie gesagt, Taiwan Taiwan hat in der letzten Zeit sehr viele Mundschutze an die Verbündeten oder an die USA, an die europäischen Länder gespendet. Insgesamt mehr als 10 Millionen Mundschutze und Taiwans Mundschutzherstellung wird immer weiter ausgebaut und man geht davon aus, dass in den nächsten Tagen noch mehr Mundschutz an die anderen Länder spenden könnte. Also wie gesagt, während der Epidemiezeit hat Taiwan nicht vergessen, den anderen Leute zu helfen und in diesem Zusammenhang Mundschutz zu exportieren. Ja und
0: diese Mundschutze waren ja auch immer ein Punkt, bei dem Taiwan auch gelobt wurde, also wie man hier schon recht früh die Mundschutzproduktionskapazitäten erhöht hat und dann die Mundschutze rationiert hat und diese Rationierungen gehen jetzt schon in die dritte Runde, das heißt mittlerweile muss man sich eigentlich gar nicht mehr, wenn man nicht unbedingt möchte, bei den Apotheken anstellen. Da gab es ja am Anfang noch immer diese langen Schlangen und auch jetzt unter Umständen kann man diese Schlangen noch sehen, weil die Apotheken immer zu einer bestimmten Zeit die Mundschutze verkaufen. Aber man kann auch schon seit einiger Zeit per Online-Bestellung diese Mundschutze bestellen, zum Beispiel zu einem Bedarfsartikelgeschäft, das sich in der Nähe irgendwo befindet, von der eigenen Wohnung oder dem eigenen Haus und kann dann dort ganz bequem zu jeder Zeit diese Mundschutze abholen. Und was es sogar auch gibt, was dann auch in den ausländischen Medien schon berichtet wurde. Das sind diese sogenannten Mundschutzautomaten. Also genauso wie vielleicht Zigarettenautomaten früher oder irgendwelche Süßigkeiten-Automaten. Aber anstatt, dass man einfach nur Geld einwirft, lesen diese Automaten für die Mundschutze auch noch die Krankenversichertenkarte. Und wenn dann eben festgestellt werden kann, dass man nicht in einem bestimmten Zeitraum schon seine Ration an Mundschutzen abgeholt hat, da kann man jetzt auch an bestimmten Stellen, zum Beispiel in der Nähe von dem taipia Rathaus, an solchen Automaten Mundschutze kaufen. Und auch da muss man sich dann eben nicht mehr mit vielen anderen Leuten anstellen. Aber man muss vielleicht auch nicht unbedingt sich in die Wirren des Internets begeben, wenn man das nicht mag, und kann sein Glück dann an einem Automaten versuchen.
3: Ja, ganz zum Schluss der heutigen Kaleidoskop-Sendung möchte ich noch gern zu Taiwans Profi-Baseball zurückkommen. Also ich muss gestehen, dass ich als ein ehemaliger Baseball-Fan ähm, dazu was zu sagen habe. Also überhaupt, Taiwan hat im Jahr 1990 zum ersten Mal eine Profiliga gegründet und in den ersten Jahren waren vier Teams dabei beteiligt und inzwischen hatte man so reiche Zeit gehabt und gab es dann zwölf Teams und jetzt gibt es nur fünf Teams. Und überhaupt in den ersten zehn Jahren habe ich möglicherweise alle Spiele verfolgt und inzwischen war ich ganz enttäuscht von dieser Ligas Entwicklung. Daher habe ich gar nicht mehr geguckt. Aber dieses Mal während der Epidemiezeit habe ich plötzlich wieder Interesse, die Spiele reinzugucken. Und im Moment habe ich auch in meinem Freundinkreis immer gehört, dass jemand was geguckt hatte. Und das ist wohl auch eine unerwartete positive Entwicklung bei der Epidemiezeit. Nämlich, dass das Interesse der Taiwaner am Baseball wieder erweckt worden ist. Das, was wir heute in unserer Sendung Kaleidoskop. Vielen Dank für das Zuhören am Mikrofon waren. Sebastian Hammach und Hobi Hui.
1: Und das war das Deutschsprachige Programm an diesem Sonntag, den 3. Mai. Alle Sendungen finden Sie zum Nachhören auf unserer Internetseite unter www.de.rti.org.tv Auf Facebook sind wir unter Radio Taiwan International Deutsch vertreten und wir freuen uns auch immer über Ihre Post, zum Beispiel per E-Mail an deutsch.rti.org.tv Das war es für heute. Schön, dass Sie heute eingeschaltet haben. Am Mikro Verabschiedet sich Karina Rother. Ich sage Tschüss und bis zum nächsten Mal.